0: 小朋友，你在干什么呀？我在听动画呀。啊？动画还可以听的？一万光年的哥哥姐姐们讲的超棒呢、啊。一万光年动漫电台听得见的有声动画。他身高一米六，奥特曼和哥斯拉却都要听他讲话。长篇解读远古婴儿的传奇人生，作者：西叔聊历史。一九零一年七月七日，日本福岛县徐河川，经营酿酒原料生意的远古家迎来了一位新成员——远古婴儿。许多人可能不熟悉这个名字，但他创造的另外两个名字你肯定知道：奥特曼和哥斯拉。当时怪兽风潮席卷全日本，日本的孩子们都是看着这些奥特曼和怪兽们长大的，可以说远古婴儿开启了长达五十年的日本的奥特曼宇宙。其中有一个孩子人生第一次外出购物，买的就是怪兽图见，他的名字叫德仁，现在成了日本的新天皇，国号令和。今天，哥斯拉和奥特曼已经成为了价值百亿美金的 IP。而这一切都要从远古婴儿的梦想说起。远古家在当地是经营酿酒原料的产业，本来生意不错，但一场大火把远古家的所有产业都烧没了。当时也没有保险和政府补助，几代人的努力一夜之间灰飞烟灭，一切都要重新开始。婴儿三岁的时候，本来弟弟也即将出生，但是弟弟却在生产过程中死亡。父亲是上门女婿，妻子死了，居然丢下儿子跑路了，婴儿只能跟着祖父祖母生活。儿时的婴儿最喜欢做的事就是爬上附近的寺庙树上，眺望远方，放飞心灵，仿佛在追寻着什么。长大一点儿，英儿曾经去找过自己的父亲，就像菊次郎的夏天中那样，父亲已经重新组建了家庭，婴儿成为了多余。身边也没有菊次郎的陪伴。婴儿小学三年级的时候出了个大新闻，日本的飞机也上天了，这是莱特兄弟成功起飞的七年后。当时的婴儿就觉得飞机是个好东西，将来会派上大用场。小学生也没法开飞机，于是婴儿没事就在家里做飞机模型，不是现在那种配件都提供的模型。而是所有原料都是自己弄的真模型。这一弄不要紧，到婴儿小学毕业就出事了。有一天，婴儿失踪了，家里人猜想这小子不会真跑去东京了吧？原来，婴儿小学毕业后就想去东京开飞机，当时婴儿已经十五岁了。日本当时叫寻常高等小学，学制十八年，所有人都反对。除了婴儿的叔叔一郎，其实叔叔也就比婴儿大五岁，所以两个人的感情很好。叔叔偷偷给婴儿凑了钱，为他打掩护。婴儿终于到了东京羽田的飞行学校，可到那边一看，惊呆了：什么飞行学校？老师加校长就两兄弟，飞机就一架，教室也是芦苇席搭的草房子，条件非常艰苦。婴儿才不管这些，能上天这是自己的梦想。这个小学校后来就是东京羽田国际机场。好景不长，婴儿才飞了半年，飞行学校就出了个事故，机毁人亡，学校被迫关闭，婴儿的飞行梦破灭了。这下怎么办呢？还是得亏叔叔一郎，把婴儿送去电机学校读书。婴儿觉得机械也是飞机的一部分，于是欣然前往。同时，叔叔还给他找了份玩具厂的工作，可以半工半读，把学费挣了。有句话说：“是金子总是会发光的。”婴儿到了玩具厂，又搞出大事情了。拿现在的话说，婴儿从小就是个技术宅。到了玩具厂，他的动手能力和满脑子的奇思妙想一下子得到施展。玩具厂的这个临时工接连搞出好几个发明创造，有些发明创造我们现在看都要吓一跳。比如我们现在小孩都在玩的那种带把手的脚蹬滑板车，就是婴儿当时的发明改进的。还有现在地铁或商场里都有的自动拍证件照的机器，那都是远古婴儿二十岁以前的发明。婴儿的发明销路很好，玩具厂给了婴儿很大一笔奖金。拿了奖金要请客呀，于是婴儿和一帮同事就去飞鸟公园赏花野餐。可是这次野餐中又发生了一件改变婴儿命运的事情。话说，英二请客聚餐，日本人聚餐都喜欢喝几杯，和英二他们邻桌的老兄弟估计也喝上头了。你瞅啥？隔壁桌老兄嚷道：“瞅你咋地？”英二的前辈回敬道：“双方就开始干架了，两边有劝架的，也有吵架的。”这时候，英二就上场了，三言两语把事情摆平了。也可能是大家看他主角光环太亮了。对面有个大叔，一看这个年轻人有点意思，于是就和婴儿攀谈起来。所以有时候注定相遇的人，不管用什么方式都会相遇。池政一郎在当时也是大师级的人物，后来成了远古婴儿的启蒙老师。他很早就拍了一部很硬核，不知道该归到什么类的电影，《大佛回国》。回到饭店。执政一郎发现这个年轻人动手能力强，又开过飞机，有理想有冲劲儿。别说了，快到碗里来吧。英二这时候就像《大话西游》里五百年前至尊宝遇到白晶晶，第一次见面就说要结婚。英二在玩具厂干得好好的，刚受到表彰，突然说要拍什么电影，就说回去考虑一下。执政一郎一看，没当场拒绝，这就是有戏。后来就开始软磨硬泡，终于把婴儿忽悠到电影公司。婴儿后来回忆，虽然没想过拍电影，但随着慢慢进入这个世界，我开始觉得之前没能实现的驾驶飞机的梦想，可能在这里成真了，于是深陷其中无法自拔。随着婴儿开始对电影产生兴趣，又出事了，执政一郎跳槽了。知政的公司天活后来被收购了，知政就跑到国外去了，只有英儿单独留下。当时英儿觉得过得很憋屈，因为收购方式国活，工作方式很传统，喜欢创新和自由的英儿很不适应。于是英儿就给家里写信说混不下去了，想回家。家里当然很高兴，回到家里帮忙挺好的，总比开飞机、拍电影什么的强。可是这次站出来反对的却是那个一直支持婴儿的叔叔一郎。叔叔对婴儿说：“如果遇到一些挫折就找退路，根本没资格追求什么梦想。”婴儿重新振作起来，发誓在电影事业上搞不出名堂，宁愿死在外面。可是要搞出名堂哪有这么简单？婴儿之后辗转于多家电影公司，在东京和京都之间来来往往。转眼就快到三十岁了，还没混出什么名堂。但是在这期间，英二却遇到了他人生中最重要的人，他的老婆荒木真沙子。妹子这一看呀，就是被惦记上了。英二对姑娘是一见钟情，两人在片场逐渐擦出火花。后来，英二在一次拍摄过程中从高处摔落，被送到了医院。期间，真沙子一直细心照顾。在一九三零年，两人终于步入婚姻殿堂。得亏英二找到了真沙子，因为英二虽然技术才能爆表，但是经营能力极烂，这个后面还会讲到。如果不是真沙子，公司不知道破产多少回，差点都没有奥特曼了。在一九三三年，《金刚》在美国上映，引起轰动。当时日本电影业也被震惊，为什么美国能拍出这种不存在的东西？现在我们觉得特效很正常，但是当时来说，这就是一件不可能的事。于是，英二就搞到了金刚的胶片，反复研究，终于发现了原理。原来就是拿一个猩猩玩偶摆好一个动作，拍一个画面，最后再一起播放。我们现在知道，这不就是定格动画吗？但当时是一个创举，而此时的婴儿也渐渐形成一个概念，将现实不存在的场景想办法拍出来，这就是特摄。日后婴儿对于特摄是这样说的：，没有的东西做出来就行了，首先要说能做到，之后再考虑怎么做，不断的思考，直到把胃部想到穿孔为止。之后，日本发动了珍珠港事件。当时电视台要求拍一部夏威夷马来海战的片子，但是军方又不提供任何素材，于是英二就用微缩模型和特摄技术将片子拍了出来。可是这却给他带来了巨大的祸端。由于英二拍的太过逼真，战后驻日门总司令就把英二请去喝咖啡了。他们觉得这是实拍的，所以审问英二是不是间谍。最后确认是特赦，人虽然放了，但还是受到了开除公职的处分，因而成了无业游民。当时已经四十七岁了，生活所迫，公家饭不能吃了，只能自己创业了。于是，婴儿成立了远古研究所，其实当时就是帮电影公司做点特赦的外包活。但之后发生的一件事，终于让婴儿看到了逆袭的曙光。